0: Para ello conversaremos con expertos de franquicias, inversionistas y empresarios exitosos que compartirán sus experiencias y consejos para que emprendas con éxito tu reubicación en los Estados Unidos. En esta temporada también hablaremos sobre la EB2 en IW. Así que no te pierdas ningún episodio y acompáñanos en esta nueva temporada del mundo de las franquicias. Comencemos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Sierra, formo parte del equipo de Visa Franchise. Hoy tenemos un invitado muy especial, Patricio Gutiérrez, que nos va a hablar un poquito sobre cómo debemos negociar, cómo trabajar a la hora de, de firmar contratos en los Estados Unidos. Si Elegimos una franquicia y seguramente tenemos que firmar un, un contrato y distintos contratos que también eh, uno va eh, metiéndose en el camino a la hora de tomar la decisión de invertir, comenzar con una visa inversionista. Así que, Hoy, Patricio, nos va a hablar de sobre cómo negociar contratos en los Estados Unidos, todos los consejos, así que, bueno, bienvenido, Patricio, muchas gracias por este espacio, por este tiempo, abogado corporativo, así que, gracias por estar hoy acá.
1: No, al contrario, Florencia, muchas gracias por la invitación y avisa a Francesc por permitirme estar aquí en este espacio con ustedes, con, creo que, información muy valiosa, ¿no?, y muy interesante, este, a la hora de, de emprender en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, la verdad que estoy muy ansiosa porque sé que tenemos muchas cosas por, por responder, por aclarar, para inversionistas, para futuras personas que, que ya tengan en mente como los Estados Unidos como el territorio a mirar y están tomando sus decisiones, están empezando este proceso que necesita de mucha información para no cometer errores. Así que, bueno, sí. me encantaría que empecemos hablando sobre, un poco sobre Gutiérrez Law, que nos cuentes los servicios que ustedes brindan, cómo acompañan a los clientes y, y, y qué van a encontrar con ustedes eh, en cuanto a soluciones en, en la firma.
1: Claro, Florencia. Sí, mira, somos, somos un despacho muy boutique, es un equipo chico donde nuestra especialización es representar a familias o a pequeñas y medianas empresas o empresarios, empresarias de, principalmente de América Latina y de España que quieren eh, incursionar un proyecto de inversión en Estados Unidos. no, Ya sea ellos recibir con sus familias por medio de una visa inversionista o que sus empresas en eh, Colombia, Argentina, México, España, tengan operaciones o, o que tengan una subsidiaria o empresarios que quieran tener este un pie en Estados Unidos como patrimonio. En fin, hay muchas variantes, pero nos enfocamos en eso y le es muy atractivo al cliente de América Latina porque se sienten muy a gustos con nuestro perfil, porque somos, a pesar de que somos abogados en Estados Unidos, somos biculturales, binacionales, bilingües, ¿no? Y eso siempre ayuda para la conexión cultural con tu abogado, con tu contador, con tu especialista de franquicias, ¿no? Es un gran plus porque, a pesar de que están en otro país y son sofisticados y tienen capital, y, eh, eh, la cultura de negocios es diferente en este país, ¿no? Este, no es lo mismo operar una empresa o una franquicia... En, en Colombia que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el equipo con el que te rodeas, no nada más el abogado, pero hay una canasta básica, ¿no? Donde son el especialista de franquicias o de negocios, el consultor, el contador, el banquero, el abogado, tienes que tenerlos muy cerca de ti para que cumplas con todos los, los factores dentro de un proyecto, ¿no?
0: Sí, tal cual. Súper importante esto que decís. Porque, a ver, poder entender, por un lado, la cultura que con la que uno chat, el chip que uno ya tiene en mente de, bueno, yo los negocios sí. en mi país lo doy de esta manera. Pero eh, que, que, que uno ya, vos pues, vas a entender esa, esa dinámica que tiene el cliente, pero también entendés cómo se debe adaptar para este nuevo país, para donde vamos a comenzar a operar. No, sí. Y es fundamental poder hacer un match, ¿no? Entre lo que uno por ahí ya tiene en mente, que, que son cosas que uno por ahí pueda negociar. Y cosas en las que en estos, en estos puntos no vamos a poder negociarlos. Tenemos que ir de esta manera y estos son los que vamos a negociar. Creo que eso es algo muy importante lo que decís de, de poder trabajar con personas que entiendan al cliente, pero también entienden el nuevo sistema y, y nos van acompañando para que tomar las decisiones eh, mejores y que nuestro proceso sea exitoso. Eh, a mí me encantaría Así. también que podamos hablar un poco de por qué, tan in, por qué es tan importante tener un acompañamiento legal a la hora de firmar un contrato, ¿no? Con un franquiciador. Hablando de, por supuesto, que sea eh, una persona que quiere invertir en una franquicia, quiere aplicar una visa de dos, una visa de 1, una visa de 5. ¿Por qué es importante que al momento de, 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 de esta firma o al momento de trabajar con contratos, tengan el acompañamiento de ustedes?
1: Sí, mira, es, es importantísimo. Eh, no sabe las, las, las veces que hemos visto a clientes ya en emproblemados este, legalmente por no haber entendido eh, un contrato, ¿no? Entonces, conclusión, cualquier contrato, alguien tiene que revisártelo y darte comentarios sobre lo que vio. Y ese alguien, la única persona en Estados Unidos que puede interpretarte un contrato, es un abogado con licencia para ejercer, ¿no? Eh, no quieres adelantarte, presionarte. Cuando, cuando te imponen un contrato, la contraparte, ya sea un broker, una franquici un franquiciador, quiere que lo firmes, pero también te está vendiendo un producto. Entonces, a él, él no te va a decir, te conviene que te lo revise un abogado. Es lo que quiere es que firmes, ¿no? Este, normalmente, hablo en general, el que te propone un contrato, el contrato va a, estar, va a estar a favor de ellos, no a favor tuyo, por lo general, ¿no? Entonces, si a ti te presiona a firmar, porque es un, el que quiere que, que, que firmes normalmente es un vendedor, ¿no? No te va a decir lo que dice el contrato. Verbalmente te puede decir algo, pero lo que va a tener validez es el papelito, ¿no? Entonces, importantísimo que primero te lo revise un, un abogado, vamos a revisarlo, porque el abogado te va a decir qué es razonable y qué no dentro de la industria. Un ejemplo, este, en los contratos de franquicias, eh, normalmente son muy parecidos entre franquicias, pero hay variantes. Importantísimo entenderlo, negociarlos, y que el cliente sepa a qué se está comprometiendo, que estos contratos ¿sabes? son de 100, 200 páginas y nunca te esperas este, las condiciones y las obligaciones que pueden llegar a ser complicadísimas este, y, y, y terminar con, con una mala resolución de un negocio. ¿no? Entonces hay que estar preparados, hay que hacer esas inversiones. Sí, si vas a emprender un negocio y migrar, seguramente vas a pagarle más al banquero, al préstamo. Al abogado a lo mejor es el que mínimo te va a costar, este, pero es importante incorporarlo como el contador que se me hace canasta y pieza básica, el consultor de negocios, el del plan de negocios, en fin, tienes que hacer estas inversiones este, y no, no apresurarte y no firmar contratos sin que estés bien asesorado.
0: Bueno, y a ver, a la hora de decir, bueno, perfecto, tengo este contrato para firmar, necesito en este caso la asesoría de Patricio, que es quien me va a a ir, digamos, este, llevando en el camino de, bueno, esto hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado, pongamos la lupa acá. Digo, ¿qué cláusulas son las más negociables, las más importantes, o las que uno debe poner el ojo a la hora de firmar este tipo de contratos? Si hay, ¿no? O si sea, algunas que sí. consideres importantes.
1: Sí, y por lo general, y me pasa siempre te dice el franquiciador, no es negociable, ¿no? Y no es cierto, o sea, todo puede ser negociable. Algunos no van a querer nada, algunos sí, se van a prestar, pero todo puede llegar a ser negociable. Hay ciertas cosas más complicadas que no. Algo que veo que es complicado son las regalías. Las regalías a lo mejor no van a darte un beneficio porque si se cobra la voz, todo el mundo le va, a pedir, le va a pedir que negocies. Pero, por ejemplo, las, las, las plazas de tiempo son negociables, ellos a lo mejor te piden que empieces a, durante, a, a los dos meses de que firmas el contrato, pero por ejemplo, cuando es alguien que está migrando a este país por medio de una visa de dos, eh, los tiempos no están siempre bajo su control, hay un proceso migratorio, entonces eso es importante para eh, las pautas que lleva este, este las, la, la, el, el, demorar un poco más la entrada, ¿no? Oye, necesito buscar un local, necesito un broker este, para que camino a buscar un local, necesito ver este, la construcción, o sea, eso se puede negociar. Este, tienes que negociar también las cláusulas de renovación. Este, ¿Qué es más conveniente para ti en base a tu perfil? O sea, si quieres, normalmente si quieres eh, renovar, ¿quieres renovarlo de manera ilimitada o, o quieres renovarlo a largo plazo? No nada más de un año, dos años, porque de nada te va a servir si construyes algo importante. Eh, también negociar, poder transferir tu, 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 tu interés en, en una franquicia, a un familiar o a alguien más. O sea, que tengas claras y que tengas fácil una posible estrategia de salida, ¿no? No quieres estar tampoco... La, la franquicia a veces te puede ir bien, pero a veces te puede ir mal, ¿no? Y también tienes que buscar maneras de poder salirte sin que estés aferrado a un contrato de 20 años con un franquiciador, ¿no? Entonces, te digo, hay muchas cláusulas que se me vienen a la mente, imposible hablarlas ahorita, eh, pero, pero es importantísimo. A veces, eh, algo que es difícil normalmente, digo, hoy en día ya hay franquicias virtuales, ¿no? Que a lo mejor desde tu casa puedes operarlas. Pero si tu franquicia es operar este, en un lugar físico, normalmente tienes que alquilar este, un, un local, ¿no? Entonces tienes que negociar con el propietario, que ya es otra tercera parte, ¿no? Está el franquiciador, estás tú, está el inquilino actual, y luego está el propietario, ¿no? Entonces para que tú puedes entrar a una franquicia, pues tienes que rentar un local, ¿no? O si te quieren, quieres que te transfieran una franquicia ya existente, tienes, te tienen que asignar el contrato de arrendamiento. Y normalmente, cuando es por medio de una familia que está este, tramitando una visa de dos, no es tan sencillo, porque el propietario lo que quiere es, ok, yo te alquilo a ti, pero ¿qué garantías tengo de que tu empresa me va a pagar? Si es una empresa que recién constituiste, ustedes personalmente no tienen un historial crediticio. Entonces, y es normal, ellos se quieren proteger, ¿no? Pero hay maneras de que podemos negociar, ¿no? Este... Ellos a lo mejor van a decir: es que no, no nos sentimos a gusto porque no sabemos si tú este, no van a poder pagar, no hay nada que respalde, no hay activos, no hay casas, no hay cuentas de banco. Aún no, y es normal porque el practiciante, el, 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 el que viene apenas, pues apenas está empezando un proyecto nuevo en Estados Unidos. ¿no? Hay maneras de negociar y darle certidumbre o garantías al propietario, hay que, el abogado puede. Eh, argumentar, es que es por medio de una vista inversionista el capital se tiene que invertir sí o sí, para que puedan estar renovándola eh, incluimos varios argumentos para darles esa tranquilidad que a lo mejor lo ofrece, sabes que te pago los últimos seis meses este, del contrato de arrendamiento para que ya los tengas como, como un depósito te digo, hay muchas maneras, cada propietario es diferente pero te digo, a lo que voy es que importantísimo revisar los contratos. El de arrendamiento también tiene sus, sus problemas, sus complejidades. Y el de la franquicia también tienen los suyos. Están ligados, pero tampoco están ligados al 100%, ¿no? Hay que revisarlos, hay que estar asesorado, hay que hacerle preguntas al abogado. El abogado está ahí para responderte tus preguntas y, y el cliente va a tener muchas preguntas porque llega a un país nuevo y, y no es lo mismo que estar en su país de origen, ¿no? Entonces, entendemos nosotros que ellos van a tener mucho más dudas que un cliente estadounidense que ya toda su vida aquí, y eso será por naturaleza, pero, pero no hay que darle, eh, da, hay que darle mucho mérito a la importancia de que se puede negociar, que sea más favorable, que esté sea más, sea más balanceado el contrato para ambos. No buscamos tampoco este, hacer todo a favor de Olo, no simplemente que es algo razonable y justo en base a lo que se acostumbra en la industria, específicamente la industria de las franquicias. ¿no?
0: Y tal cual que, es cierto lo que decís y además también, a ver, tener en cuenta que eh, uno cuando firma ese contrato ya se obliga a cumplir exactamente todo lo que está dispuesto ahí. Entonces, antes de firmar, antes de, de, de poner ya el ok, bueno, perfecto, hago mi inversión y comienzo, es súper importante que nos tomemos el tiempo y, y que lo que decías, vos hace un ratito cuando, cuando estábamos hablando previo al video de, eh, a veces lo barato sale caro, ¿no? Si uno... No, no toma la decisión de revisar eh, de la manera correcta, con un asesor correcto que, que tenga experiencia en este tipo de contratos, en este tipo de situaciones en las, cual, en las cuales hay que negociar cláusulas que, como decías vos, no obviamente no van a estar todas a favor del cliente ni todas a favor del, del franquiciador, sí. eh, sino que es algo, algo beneficioso para todas, para las dos partes, ¿sí? Eh, creo que eso es algo in, muy importante y que a su vez, por ahí, muchos inversionistas hoy no están teniendo en cuenta a la hora de comenzar este proceso. Lo importante y lo valioso que es hacer una revisión con un experto en, en, en derecho corporativo que nos ayude a, por supuesto, tener más beneficios a la hora de hacer esta firma. Cuando recién decía yo de, uno cuando firma, acepta ciertas obligaciones, ¿no? Eh, sí. La pregunta que quiero hacerte es, ¿qué derechos, qué obligaciones son las más comunes o, o las que por ahí, eh, más dudas eh, hay a la hora de esta firma del contrato?
1: Mira, una que no, no platicamos ahorita, y creo que siempre es importante revisar es la de no competencia, ¿no? Normalmente el, el, el franquiciante te dice, aquí está el contrato y si tú lo firmas, tú no puedes competir con, con, con lo que estás haciendo ahorita. Es decir, si tú te da una franquicia para un restaurante de sándwiches, tú no puedes, por medio de tu esposa o otra empresa tuya, eh, abrir otro restaurante con otro nombre, ¿no? Porque pues estás afectándole a tu propuesta, a lo que te, obliga, te a lo que tú te comprometiste, ¿no? Entonces hay que ver qué tan razonable está, por ejemplo, para que sea, para que le llaman acuerdos de no competencia y son cláusulas que están incluidas normalmente en los acuerdos de franquicia. Pero por el simple hecho de que estén ahí no significa que tenga validez. ¿Por qué? Porque las cortes, las cortes dependen por el estado. Por ejemplo, Texas y Florida son estados que protegen mucho a, 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 a capitalismo, no quieren que haya eh, 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 emprendimiento no entonces no le gusta que eh, limiten la competencia, por el simple hecho que quieren que se generen empleos, entonces tiene que ser razonable no competir y razonable en tres aspectos ¿sí? entonces si yo le digo al franquiciador, tú no puedes competir con, con la franquicia, no puedes abrir otro negocio ok, pero tiene que ser razonable en tiempo, o sea, no puedes competir obviamente cuando tengas la franquicia y no puedes, no sé, dos años a partir de que se termine la relación de la franquicia. Dos años a lo mejor es razonable. A lo mejor 15 años no va a ser razonable, ¿no? Tiene que ser razonable en territorio, en geografía, ¿sí? El franquiciante no te puede decir, perdón, el franquicia, franquiciador no te puede decir no puedes competir conmigo en todo el estado de Florida. No, eso no es razonable, no se vale, ¿verdad? A lo mejor no puedes en la parte sur de Miami, ¿no? A lo mejor eso es razonable, cada hay que ver el caso en específico, ¿no? Y otro tiempo es el alcance, ¿no? O sea, no puedes competir conmigo en un restaurante que vende sándwiches, ¿sí? Pero no puedes ir cualquier tipo de comida, o a lo mejor en cualquier tipo Ajá. de restaurante. O sea, entonces, hay que, hay que revisarlo. Importante porque a lo mejor, oye, es que mi esposa quiere abrir un restaurante... de de sándwiches y a mí la franquicia es un restaurante de sushi, ¿no? Este, entonces, hay que ver qué va a estar limitado, ¿no? Porque a lo mejor eso te va a tener restringido y hay que ver si es, si también es razonable, ¿no? Entonces, es un tema que siempre no causa tanto problema en un principio, pero el día de mañana que el, que el franquiciador se da cuenta que estás tú tratando de abrir otro negocio, te paran y te dicen, es que tú firmaste y no puedes hacer eso. No se vale, ¿no? La gente pero, a veces quiere, quiere, quiere seguir emprendiendo, ¿no?
0: Y podría haber multas en caso de que, de que no se cumpla este contrato, ¿cierto?
1: Sí, siempre hay que revisarlo bien. Hay multas, a veces está, hay multas y te pueden demandar. Y a veces está, hay una tabla donde dicen, le llaman en inglés liquidated damages. Cuando hay un incumplimiento, inmediatamente ya tienes que pagar 10 mil dólares o 20 mil dólares. Entonces, habrá que verlo, ¿no? Y también ver otro tema es que cuando las obligaciones contractuales, que muchas veces el... La empresa, o sea, tú vas a firmar el contrato de franquicia por medio de una empresa tuya, ¿no? Tu empresa tuya va a ser, como le dicen, el franquiciado, ¿no? Y tú eres el Exacto. socio, digamos, ¿no? Tú como persona física. Nunca, 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 nunca firmen este, un contrato de franquicia como persona física. Siempre tienes que usar una empresa como vehículo de firmar contratos, vehículo de inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú firmas a nombre propio y llegaste a pasar algo, si alguien se lastima en, en el local si hay un incumplimiento, si hay un litigio, van a demandar al dueño de esa franquicia, ¿no? Pero al dueño de franquicia me refiero al franquiciado. Y ese franquiciado, el dueño es una persona física. Entonces, expones claro. todo tu patrimonio, ¿sí? Todo lo que tú tienes, tus ahorros, tus vehículos, tus casas, tus activos, todo está en juego si hay una sentencia en contra. Entonces, propósito en Estados Unidos es, si vas a hacer negocios, vas a operar todo por medio de un vehículo de inversión, que es una figura jurídica, una LLC, una, una corporación, ¿no? Mismo escenario, si llega a pasar algo, pues van a demandar lo que tiene la empresa. Tu patrimonio y tus activos están fuera del alcance. Y es el propósito, ¿no? Importante firmar todo a nombre de tu empresa. Y a lo que iba, muchas veces el franquiciador dice, ok, tu empresa firma el contrato, pero luego tú me das una garantía, le llaman una garantía personal, donde básicamente en caso de que la empresa ya no pague las rentas, las regalías pueden ir por ti como persona física si hay un default, ¿no? Entonces, si la empresa no responde, tú estás ligado y tú estás obligado a responder por eso, ¿no? Entonces, a lo mejor pues tú no quieres estar personalmente obligado y tratas de negociar, la empresa ahí está, es la que se está eh, 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 comprometiendo, yo como persona física, no, a veces no van a aceptar y cuando hay una visa inversionista pues quieren que haya alguien, a lo mejor alguien más un, un conocido, un pariente, otra empresa que tenga activo ellos quieren protegerse, ¿no? Pero es importante negociarla y bueno si no quieren poner ponerle un, un, un límite a los daños no si llega a pasar algún incumplimiento con te pago nada más tanto y se acabó y ya se, ya no puedes demandar no podemos ir a corte y ya se acabó hasta aquí llegó porque luego te dejan infinitos y pueden ser muchísimos muchísimos daños y prejuicios que queremos evitar esos dos temas creo que son importantes porque te estás comprometiendo no a contratos de un año con un con un franquiciador pueden ser de 10 años, ¿no? Y luego el contrato de arrendamiento puede ser de 3, 5, 7 años. Y no es fácil salirte. No es fácil, no es, oye, ya no quiero la franquicia, oye, ya me salgo de local. Así no funciona. Este, entonces, hay que estar bien enterados de tus opciones este, de estrategias de salida, de terminación, de cómo transferir, de cómo vender, etcétera, ¿no?
0: Perfecto. Creo que, que lo, lo has explicado muy completo y de cierta manera eh, es súper útil esta información. Poder tener en cuenta de de qué obligaciones me generan firmar este contrato. ¿Qué pasa si no lo firmo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no, lo, si no lo firmo? No, perdón. ¿Qué pasa si no lo reviso? ¿Qué pasa si hago un incumplimiento de alguna de esas normas que de cierta manera estaban impuestas en el contrato? Creo que eso es súper valioso e interesante que todos los inversionistas hoy tengan en cuenta a la hora de firmar un contrato o a la hora de comenzar este proceso migratorio con una visa de dos o una visa eb 5 o cualquier visa que requiera de la firma de un contrato. Como última pregunta que tengo yo, y después vamos a ir viendo las preguntas que nos fueron dejando a medida que fuimos hablando eh, en, en el video, eh, ¿qué otros contratos, además de, de, por supuesto, el principal, el de la franquicia para comenzar a trabajar bajo, bajo la firma, pueden atravesar este proceso por completo? Hablaste también en un momento del contrato eh, de arrendamiento local, ¿sí? si necesitas un local físico un, un lugar donde vos vas a comenzar tu actividad, pero digo, ¿Hay algún otro contrato que, que se debe de negociar, que hay que tener en cuenta, que debería trabajar con un abogado corporativo, una persona que va a atravesar un proceso de inversionista?
1: Sí, mira, bueno, eh, eh, siempre va a haber contratos con proveedores, este, con clientes, pero un contrato que normalmente es, es importante es con tus empleados o los contratistas. ¿sí? Eh, va a depender mucho en qué estado está, pero por lo general no voy a entrar en mucho detalle, pero en contraste a países de América Latina, acá los empleos son a voluntad propia. Es decir, yo, te, yo como patrón te puedo despedir por cualquier razón, o sin razón, siempre y cuando no sea discriminación, y se acabó la relación este, laboral, ¿no? Así de simple. No tienes que indemnizar, como se acostumbra en muchos países de América Latina. Por eso hay tanta rotación en Estados Unidos, que también es un arma de dos hilos, ¿sí? Porque ellos también, ellos también pueden renunciar por cualquier razón o sin razón, y se acabó. Este, no tienen ni siquiera que avisarte que se va, ¿no? Este, a veces dicen, es que los contratos dicen, tienes que darme dos semanas, pero realmente, por ley, ellos pueden irse ese día y se acabó, ¿no? Eh, entonces, ojo, esos son contratos, son, entonces no se entran contratos no es un contrato, sí puedes, pero esos, los contratos laborales es más para un tema ejecutivo, para una empresa, un corporativo grande, una empresa pública, ¿no? Pero sí darles un, una carta donde te dice, mira, este es un empleo a voluntad propia, yo te puedo despedir porque cualquier momento no, no, no necesariamente va a haber una indemnización, esos son los días que trabajas. Importante también, incluir en estos contratos cuánto le vas a pagar, qué beneficios hay, todo eso, etcétera, ¿no? Pero el tema de no competencia, el tema de no divulgar Vuelvo a la misma, un ejemplo de un restaurante que es, es, es tu franquicia, ¿no? Pues va a haber recetas tuyas, este, va a haber metodologías de operación y bueno, tus, 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 tus empleados por naturaleza van a entender todo eso eh, y también van a ver cuáles son las recetas. Entonces, también van a ver quiénes son tus clientes, ¿no? Si tienes un cliente este, que, que, que quieres proteger, esos contratos tienes que incluir, no puedes competir conmigo, no puedes divulgar los secretos comerciales este, y también... No puedes ir por mis clientes el día de mañana, no. Si el día de mañana este empleado, el chef ejecutivo de la franquicia dice, voy a, ir a abrir un negocio al lado, al lado de ti voy a poner un negocio. Aparte que aquí yo soy el que cocino, no sé qué. Eso tienes que limitarlo. Está, hazlo, pero no vengas a que afecte mi franquicia. Hazlo en otra ciudad o hazlo 20 millas o 20 kilómetros fuera de este de este de, 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 de esta área, ¿no? Y también que no se vale que vayan se salga un empleado y empiece a robarte tus clientes o robarte a mismos sí. empleados. No son temas que hay que proteger, que hablé mucho, y bueno no quiero entrar en mucho detalle, pero el tema laboral va a ser algo que vas a ver como, 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 como franquiciado, tarde o temprano vas a tener que asesorarte sobre el tema laboral, cuál es contratista, cuál es empleado, el tema fiscal, tributario, muchos temas, ¿no? Entonces, por eso, Florencia, como dije al principio, tienes que rodearte de especialistas en los diferentes rubros que hay, eh, y que haya colaboración entre ellos, porque queremos todos que el cliente tenga éxito en, en la operación de su negocio. ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que diste un punto súper clave de las dos realidades totalmente distintas que vive por ahí hoy. Eh, el mundo laboral en Latinoamérica, eh, bueno, yo siendo eh, eh, en Argentina, obviamente, siento cuando, cuando uno explica la realidad laboral en los Estados Unidos, es totalmente distinta. Eh, sí. y, y está bueno entenderlo y saberlo, ¿no? Y, y tener el acompañamiento para justamente esto que vos decís, no cometer los errores típicos que uno por ahí por desconocimiento, porque básicamente en, en su país se hace de una manera diferente, eh, estar informados para que uno cuando comienza con su visa, o cuando comienza con su inversión, eh, evitar todo tipo de errores que nos lleven a el fracaso del negocio, justamente que nuestro proyecto no sea exitoso. Eh, esto que vos decías de que los distintos asesores trabajen entre sí, tengan comunicación, haya sinergia entre ellos, creo Así que es parte clave también. No solo de la aprobación de la bici del negocio, sino del éxito total de, de mi negocio, de mi inversión, de mi caso. Creo que es esencial y nosotros eh, estamos como muy enfocados en eso, en que, en que todos los asesores que intervienen en cada cliente estén alineados con, con que el objetivo final es el éxito del cliente.
1: Así es, y, usted, y ustedes en Visa Franchise lo hacen a la perfección, porque ustedes tienen un, una red de asesores y canalizan a, a los clientes con gente o especialistas que ustedes conocen, ustedes ya han filtrado, entonces el cliente no llega y a ver, tengo que buscar por mí, por mí mismo el contador, el lavado de migración, no, porque por medio de ustedes, ustedes ya les ofrecen toda esta red que ya están filtrados y son gente con la que usted ya ha trabajado y hay mil historias de éxito. Entonces, es una gran ventaja este, que, que desde un inicio ya estén en contacto con Visa Franchise. Y, y Visa Franchise creo que hace un gran labor en estos proyectos de éxito que he escuchado muchísima gente este, del gran trabajo eh, y gestión que han hecho ustedes, ¿no?
0: Te agradezco. Gracias. Gracias, Patricia. La verdad es que para nosotros es muy importante que, que, obviamente, que el cliente termine de elegir el profesional con el que quiere trabajar. Pero claro. eh, poder referirles, poder darle personas este, profesionales de confianza, profesionales que, que sabemos que, que trabajan con los mismos lineamientos que nosotros, que, que son responsables y que velan por el interés del cliente y, y que tienen experiencia, ¿no? Porque al, al, al tener la experiencia, todos los errores se cometen al principio y ya con, con personas que, que han tenido bastantes casos de éxito. Hacen que, que sea un caso de éxito asegurado, el de nuestro cliente, yes. que es lo más importante.
1: Y es un gran punto que, que toca, la experiencia. Perdón que te interrumpa, porque mira, ¿Sí? nos toca ver como abogados, y seguramente ustedes también, historias eh, lamentables de, de especialistas que se aprovechan ¿no? de, la, de la posición, y normalmente los más vulnerables... Son los extranjeros, los clientes que están en otro país y quieren venir acá porque no conocen aquí dónde buscarlo. Y, 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 y bueno, hay mucha gente que se dice especialista y realmente no es especialista y, y la acaban, digamos, regando y que la, cabra, la acaba pagando es, es, el, es el cliente, ¿no? Entonces, importantísimo que se aseguren que el contador sea un contador público certificado, que el abogado tenga licencia para ejercer, que no es abogado en Colombia, en Argentina, en México, de nada sirve. El abogado que te va a apoyar en Estados Unidos tiene que ser abogado en Estados Unidos. El contador tiene que tener experiencia en Estados Unidos, que conozca el código fiscal. La experiencia es importantísimo. Tengan mucho cuidado porque he visto, digo, mucha gente que se quiere aprovechar de la situación y los vulnerables normalmente es la gente que no vive en este país. Este, entonces hay que tener mucho cuidado y, y y, y, y preguntarle a Florencia quiénes son los de confianza, quiénes son. Bueno, aquí están todos estos, los conocemos, tú ya escoges quién, pero bueno, mínimo ya tienes un, un, una, una, una relación mutua en, por medio de alguien, ¿no? Creo que por ahí
0: va. Exacto, tal cual, 100% de acuerdo a lo que vos decís, Patricio. Y esto, lo, lo fundamental es: hay tanta información hoy en día eh, al, en Internet donde uno con tres clics puede encontrar una lista de profesionales o de personas que me pueden ayudar a asegurarse. Asegurarse sí. que esas personas eh, realmente eh, tengan el conocimiento, como vos decís, y que a su vez también tengan casos de éxito previos. Eso es fundamental. ¿Qué te parece, Patricio, si, si vamos viendo las preguntas que nos fueron dejando? Claro. Eh, ahí yo fui leyendo algunas. Me encantaría que podamos responder. Eh, Fabián nos dejó, bueno, tengo una consulta muy grande. Eh, soy colombiano, vivo en Perú, con un negocio registrado en la SUNAT eh, ¿Emito boletas facturas legales? ¿Puedo aplicar a la visa E1? Yo creo que, bueno, es una pregunta eh, un poquito por ahí más amplia. Deberíamos ver en tu caso en particular. Creo que en realidad, en este caso, estamos hablando con, con Patricio sobre eh, la negociación de contratos. No estamos, estamos viendo diferentes tipos de visa para perfiles y profesionales. Pero te invito, Fabiana, a que nos puedas escribir a nuestro correo, info.visafranchise.com. Que podamos entrar un poquito más en detalle sobre lo que vos estás queriendo averiguar. Hoy puntualmente estamos hablando sobre negociación de contratos, ¿sí? Para diferentes tipos de operaciones que tengas que hacer. Acá vamos a ver, bueno, Gabriela nos dejó un saludo, que felicitaciones por el trabajo, que le gustó mucho el asunto. Y Jiménez Alberto nos pregunta y nos dice: Quería saber qué puntos pueden negociarse en un contrato de franquicia. ¿Qué se piensa comúnmente que no se puede? Un poco lo enumeraste, pero como para que hagamos así un resumen final, estuviste diciendo sobre las regalías no, otros puntos que sí, pero para que quede el resumen final y, y le quede bien claro, Alberto, ¿qué puntos sí o sí deberíamos negociar?
1: Sí, este, normalmente los tiempos, ¿no? Este, el tiempo se puede negociar, a veces te dicen ellos, tienes que entrar y empezar a parar para este día, hoy es que yo necesito más tiempo, ¿no? No me quiero apresurar, necesito seis meses, ¿no? O sabes que, a lo mejor el primer año, este, no te pago regalías, déjame arrancar, déjame establecerme. A partir del primer año ya empezamos con las regalías, ¿no? Eh, hay que negociar el tema de la competencia. Oye, es si que pone siete años cuando termine el contrato, yo a mejor quiero empezar algo nuevo, no me quiero quedar sin lo que ya sé que es ser este restaurantero, ¿no? Eh, negociar los términos de la renovación, este, negociar los términos de la estrategia de salida. O sea, realmente por ley nada es no negociable este, en el contrato de franquicia. Eh, simplemente hay, hay franqui, franquiciantes que sí son más, más cerrados a negociar y otros que no. Pero siempre hay que ver, si yo veo algo que no lo veo razonable, no le conviene a mi cliente, yo le voy a decir, hay que negociar. Ya que ellos quieran negociar o no, no sé, pero hay que proponerlo y mejorarlo para el beneficio del cliente, ¿no?
0: Perfecto, súper claro. Acá María Luisa nos pregunta, si el negocio no tiene éxito, ¿puedo rescindir el contrato?
1: no es tan fácil, no es tan fácil este por algo y un contrato, ¿no? Si si no no en temas de contrato de arrendamiento no es tan sencillo ya me voy a salir de que se puede, se puede si es, si el si el si el franquiciador también quiere, pero así un unilateralmente, oye, mira, cancelar el contrato se acabó, no va a ser tan fácil, ¿no? Ya te comprometiste a un territorio, ya te comprometiste a unas regalías, a veces hay que oye, sabes qué? Es que el negocio ya no da y bueno, ves manera de negociar una salida. Oye, te lo re, te lo revendo a ti al franquiciador una opción lo transfiero lo asigno este pero así de que un día digo sabes que ya no va no es tan, no es tan fácil por algo se entró a un contrato no y también el contrato de arrendamiento casi nunca vas a poder yo nunca he visto un contrato de arrendamiento que puedas eh, terminarlo unilateralmente no porque cómo se protege el propietario de que no te vas a ir mañana y ya te hayas comprometido y los ingresos entonces te digo son temas que hay que ver es caso todos caso por caso por favor, no tomen nada de lo que he dicho como que es algo fijo. Cada contrato diferente, cada estado diferente, cada franquicia diferente. Pero habrá que analizarlo caso por caso y ver qué estrategias podemos incorporar para ver una estrategia de salida que no le cueste mucho al cliente, ¿no?
0: Creo que no, súper claro. Eh, creo que hemos respondido todas las preguntas, que tanto las mías, que bueno, de cierta manera abarcaba muchísimo de, del tema. Estaba muy ansiosa para que podamos... Este, hablar sobre este tema tan importante y que por ahí hoy muchos no, no lo tienen en mente los posibles inversionistas eh, a la hora de, bueno, es esencial, es parte esencial contar con esta asesoría para, para comenzar esta relación comercial con un franquiciador. Es esencial para, para cada, cada persona que quiera comenzar su proyecto en los Estados Unidos, tener asesoría, poder contar con, con básicamente, con la asesoría, con el acompañamiento de un abogado corporativo. Por eso queremos, bueno, dejarles acá el contacto de Patricio, tanto el WhatsApp como, como su Instagram para las personas que, bueno, estén pensando eh, en un proyecto y les gustaría poder conversar ciertos términos con Patricio. Mismo también van a poder escribirnos a nuestro, a nuestro correo, a nuestros contactos. Y obviamente, eh, con mucho gusto, vamos a hacer la introducción hacia Patricio. Pero, bueno, acá estamos dejando tanto el WhatsApp como el Instagram. Pueden ahí con, ponerse en contacto con él y, y bueno, con, con muchísima experiencia. La verdad es que confiamos plenamente en, en Patricio. Súper recomendado eh, que puedan comenzar a operar de la mejor manera. Así que gracias, Patricio, nuevamente por el tiempo, por el espacio. Y seguramente vamos a tener otros otros videos para entrar claro. aún más en detalles y hablar más en profundidad de este tema tan importante.
1: Claro, hay muchos temas por platicar Florencia, yo te agradezco la invitación, le agradezco a Visa Franchise también, estamos en comunicación y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por tomarse el tiempo. Saludos.
0: Gracias Patricia y bueno, buenas tardes a todos. Y este fue un nuevo capítulo de Franquicia Americana, muchas gracias por escucharnos y no te olvides de compartirlo con tus amigos y además dejarnos una reseña. Muchas gracias.